0: SWR 2 Wissen
1: Für mich war der Rollstuhl immer eher das Mittel, was mich mobil macht, also was mir die Möglichkeit gibt, aktiv und mobil zu sein. Edina
0: Müller, Paralympicsiegerin Rollstuhlbasketball, Weltmeisterin einer Kajak-Sporttherapeutin, im Rollstuhl, seit sie 16 Jahre alt ist.
2: Ich habe ja nicht die Wahl, ohne Rollstuhl unterwegs zu sein. Und ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit aussehen wie ein Krankenhaus. Deswegen versuche ich, Funktionalität in den Mittelpunkt zu stellen, in Kombination mit Ästhetik.
0: Raul Krauthausen, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Laufen konnte er
2: nie. So ein
3: Sportrollstuhl sieht natürlich ganz anders aus. Das ist kein Hilfsmittel. Das ist ein Sportgerät. Und das hat mir sehr, sehr viele Hemmungen genommen. Vor allem, als ich dann wirklich drin saß und gemerkt habe, wow, ist das denn ja für eine geile Karre.
0: Challa Ex-Rollstuhl-Basketball-Profi und Comedian. Seit Anfang 20 im Rollstuhl. Mobilität im Rollstuhl. Wie neue Technik beweglicher macht. Von Elmar Krämer. Viele sehen in einem Rollstuhl ein Ende. Ein Ende der Mobilität, der Selbstbestimmung, ein Ende der Freiheit. Rollstühle, wie man sie aus dem Krankenhaus oder der Senioreneinrichtung kennt, sind in der Regel grau, schwer und behäbig. Meist werden Menschen in ihnen herumgeschoben. Ist jemand nach einem Unfall oder einer Krankheit plötzlich auf den Rollstuhl angewiesen, dann ist erst einmal dieses Bild präsent.
1: Es ist einem ja was verloren gegangen.
0: Edina Müller war 16 Jahre alt, als es passierte. Die talentierte Volleyballerin suchte wegen Rückenproblemen einen Arzt auf. Der wollte einen Wirbel einrenken. Kurze Zeit später hatte sie kein Gefühl mehr in den Beinen. Sie kam ins Krankenhaus, wurde erst am nächsten Tag von einem Neurochirurgen untersucht. Zu spät. Seitdem sitzt Edina Müller im Rollstuhl.
1: Damit muss man ja irgendwie emotional sich beschäftigen und muss, glaube ich, so eine Trauerphase haben, damit man danach wieder sich neue Ziele stecken kann und wieder ja daraus ganz anders neu hervorgehen kann.
0: Das ist der Leistungssportlerin gelungen. 2012 war sie Paralympics-Siegerin im Rollstuhlbasketball, 2016 Welt- und Europameisterin im Einer-Kajak, Silbermedaillengewinnerin bei den Paralympics im 200-Meter-Kajak. Die Liste ließe sich fortsetzen. Den Rollstuhl hat sie längst akzeptiert.
1: Mein Rollstuhl war gar nicht negativ belegt als etwas, was mich einschränkt, sondern ganz im Gegenteil, ohne den Rollstuhl könnte ich gar nichts machen. Also ist er eigentlich bei mir positiv belegt.
0: Ein moderner Rollstuhl ermöglicht ein aktives und selbstbestimmtes Leben. Aber er muss passen, funktionieren und nicht zuletzt auch gefallen, findet Tanschala.
3: Wenn man sich so einen Stuhl anlegt, kann man natürlich sehr viel aussuchen. Das ist mittlerweile wie beim Auto auch. Welche Felgen, welche Speichen nehme ich? Soll das Ding Carbon haben? Soll das kein Carbon haben? Was für Greifreifen? Welche Farbe soll das Ding haben? Also der modische Faktor spielt schon eine Rolle.
0: Der Alltagsrollstuhl von Tanchala ist mattschwarz, die Hinterradspeichen und die Vorderfelgen sind golden. Das wirkt schnittig, sportlich, leicht. Der Rollstuhl passt zu ihm und seinem Leben als Comedian und auch zu den schwarz nach hinten gegelten Haaren, der Lederjacke, den Jeans und den modischen Sneakern. Die Gesamterscheinung muss stimmen und der Rollstuhl ist ein wichtiger Teil davon.
3: Man darf halt auch nicht vergessen, dass der Laie jetzt erstmal von einem Rollstuhl und einem Rollstuhlfahrer ja ein ganz anderes Bild hat, als es die Wirklichkeit darstellt. So und jetzt kommst du ja, mit deiner Karre, irgendwie mit deinen reflektierenden Speichen. Ich habe ja noch nicht mal Griffe hinten dran, weil ich einfach finde, wenn du Griffe hinten am Stuhl hast, dann sieht das immer so aus, als wenn du gerade irgendwie aus dem Krankenhaus abgehauen bist. Das ist dein Stuhl, damit fahre ich. Ich will auch nicht geschoben werden.
0: Tanschalla kam mit einer sehr seltenen Fehlbildung des Rückenmarks und der Wirbelsäule zur Welt. Spina Bifida, umgangssprachlich als offener Rücken bezeichnet, ist eine Krankheit, die sich in leichten Sensibilitätsstörungen bemerkbar machen, aber auch zur Querschnittlähmung führen kann. Bei Tanschalla nahm die Krankheit ihren schwersten Verlauf. Mit Anfang 20 konnte der leidenschaftliche Basketballspieler nicht mehr laufen. Es folgten Reha und Depressionen. Eines Tages sah er ein Rollstuhl-Basketballspiel im Fernsehen. Der Sport ist schnell und hart und die Rollstühle mit ihren schrägen Reifen erinnern nicht ans Krankenhaus, sondern eher an Rennwagen oder Rennräder. Chala machte ein Probetraining.
3: Und dann habe ich auch gesehen, dass da viele rumgelaufen sind. Also beim Training habe ich so, hä, was ist das denn? Die stehen hier nach dem Training auf und gehen nach Hause, das, das kann doch nicht sein, sind das eure Pfleger oder was? Und dann ist mir klar geworden, Rollschuhbasketball wird auch von Leuten, die keine Behinderung haben gespielt. 20 aller Profis in der ersten Bundesliga haben keine Behinderung. Was für mich ein unglaubliches Sicherheitsgefühl gegeben hat, weil das war eine tolle Brücke zur Normalität.
0: Schnell zeigte sich Technik. Taktik, Kampfgeist und spielerisches Talent waren bei Tanchala immer noch da. Den Umgang mit Ball und Rollstuhl musste er lernen, ebenso wie er sich an die neue Perspektive gewöhnen musste.
3: Mein Trainer hat damals einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, so wie ein Tennisspieler einen Schläger und einen Ball hat, haben wir halt einen Stuhl und einen Ball. Weil so ein Sportrollstuhl sieht natürlich ganz anders aus. Das ist kein Rollstuhl, das ist kein Hilfsmittel, mit dem man irgendwie vorankommt, sondern das ist ein Sportgerät.
0: Seitdem spielt Tanchala Rollstuhlbasketball auf Leistungsniveau und bespielt die Bühnen Deutschlands als Comedian. Sein moderner Rollstuhl ist perfekt auf ihn angepasst, rollt leicht und schnell. Im Alltag jedoch kämpft er mit den gleichen Nöten wie die meisten Menschen, die in Deutschland im Rollstuhl sitzen. Das hier ist ja so ein
3: flacher Bürgersteig, der geht noch so, da kann man mal so eben rüberfahren, das ist schon okay. Blöd ist immer, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon einen Kaffee in der Hand hättest oder so, ne? dann ist halt auch mal doof, Da musst du mal gucken. Und das hier ist schon wieder ein bisschen höher, jetzt kommt der nächste Bürgersteig, der ist so ein paar Zentimeter höher. Und dahinter dann gleich noch Kopfsteinpflaster. Und dahinter auch noch Kopfsteinpflaster, also das ist eigentlich jeden Tag Ninja Warrior Germany hier draußen. Ist.
0: Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt die Ottobock GmbH medizintechnische Produkte und Mobility Solutions, darunter Rollstühle aller Art. Die Entwicklungsabteilung des mittelständischen Familienunternehmens liegt auf einem historischen Brauereigelände in Berlin-Prenzlauer Berg. In großen Werkstattteilen stapeln sich bis unter die Decke Laufräder, Greifreifen, Fußstützen, Schiebegriffe und Bremsen. Entwicklungsleiter Winfried Beige gibt einen kurzen Überblick über das Sortiment.
4: Rollstühle werden ja unterschieden in Standardrollstühle, Standardleichgewichten, Aktivstühle. Die Standardstühle, die sind einfacher. Das sind oftmals auch Stahlstühle. Das ist das, was man so aus dem Krankenhauseingang kennt. Da gibt es Lagerware sozusagen. Und dann geht es eben in den Aktivbereich rein. Und das sind eben die hoch individualisierten Stühle, die dann wirklich aufs Behinderungsbild und auf die Läsionshöhe, also die Lähmungshöhe, je nachdem, wo der Wirbelsäulenunfall dann war, Zugeschnitten sind, damit man mit den entsprechenden Optionen den Stuhl so einrichten kann, wie der Anwender ihn braucht. Eines der Flaggschiffe
0: des Unternehmens ist der Avantgarde. Winfried Beigel führt eine spezielle Ausführung vor mit leuchtend grünen Vorderfelgen und leichten carbon -Flügeln. Sie wurde für äußerst aktive Nutzer und Nutzerinnen entwickelt. Jedes Detail kann angepasst werden. Wir
4: haben 102 Hinterradpositionen. Dann haben sie zehn Sitzbreiten, sie haben zehn verschiedene Sitztiefen, sie haben drei verschiedene Rückenhöhen, haben 17 verschiedene Farben. Die Varianz dieses Stuhles, die man aufbauen kann, sind ungefähr 2,4 Millionen verschiedene Möglichkeiten.
0: Der Entwicklungsleiter zeigt vier weitere Rollstühle, darunter ein deutlich kleinerer Kinderrollstuhl. Wie bei einem Fahrrad wäre ein Kind in einem erwachsenen Rollstuhl nicht oder nur mühsam in der Lage, sich aus eigener Kraft fortzubewegen. Moderne Rollstühle können in Sitzbreite und Tiefe, bei Armlehnen, Beinstützen und in der Rückenhöhe an die Anatomie der Nutzer angepasst werden. Abhängig vom Krankheitsbild muss der Körper fest, aber nicht eingeengt sitzen, der Rücken gestützt, aber nicht zu stark fixiert
4: sein. Der Schwerpunkt ist entscheidend für das Fahrverhalten des Rollstuhls. Und wenn der nicht optimal stimmt, dann tut sich der Rollstuhlfahrer schwerer, von A nach B zu kommen.
0: Und das ist für die rund 1,5 Millionen Deutschen, die im Rollstuhl sitzen, oft schon schwer genug. Barrierefreiheit im öffentlichen Raum gibt es nicht. Immerhin müssen gemäß den Bauordnungen der Bundesländer öffentliche Neubauten in der Regel barrierefrei sein. Ebenso wie Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeitstättenbüro, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten. Doch die Wege zwischen den Gebäuden können zur Herausforderung werden. In Altstädten mit ihrem historischen Kopfsteinpflaster zum Beispiel. Schaller überquert mit seinem Rollstuhl eine Straße in Berlin auf dem Weg in den Park am Gleisdreieck. Der Zugang für Fußgänger, Radfahrer, Inlineskater und auch Rollstuhlfahrer hat eine Steigung. In der Mitte eine dieser Fahrradsperren, die zum Bremsen anregen sollen. Warum steht das jetzt
3: hier? Damit man als Fahrradfahrer hier nicht runtersaust oder was ist der Grund? Also jetzt muss man hier... Dran vorbei, so rechts, das muss man eine Rechtskurve machen und jetzt kann man wieder geradeaus fahren. So, aber links und rechts Riesenlücken, wo ein Fahrradfahrer komplett durchfahren könnte. Ich meine, das bringt dich jetzt nicht aus dem Rhythmus, ne? Aber es ist für einen Rollstuhlfahrer schon eine andere Sache, seitlich bergauf zu fahren und dann auch noch an so einem Hindernis vorbei. Also. Ah.
0: Tantschala nimmt die Hürden des Alltags in der Regel gelassen, egal ob draußen oder drinnen. Denn auch die Bühnen, die er als Comedian bespielt, sind selten auf Menschen mit Handicap vorbereitet.
3: Es ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn die Bühne kein Backstage hat. und also Man wird dann vor den Leuten auf die Bühne getragen und erzählt dann zwei Stunden, wie selbstständig man ist. Aber man kann es natürlich auch schön geckig dann verpacken, indem man halt sagt, hey, habt ihr gesehen, wie ich hier ganz alleine hochgekommen bin? Wo Leute sind, gibt es auch immer Hilfe. Und das ist für mich Selbstständigkeit, eben auch mal fragen zu können, kannst du mir mal helfen? Weil am Ende des Tages ist es egal, ob ich da alleine hochkomme oder mit Hilfe.
0: Für Schaller kein Problem, um Hilfe zu bitten. Er will in sein Auto einsteigen. So und jetzt, guck
3: mal, jetzt brauche ich dich zum Beispiel. Jetzt musst du meine Tasche mal einmal kurz in meine Rolltickenkare reinlegen. Das weil ich, ich sehr komm... gerne. Okay, das ist sehr gut. Wenn du mir die auf dem Beifahrersitz legen könntest, wäre das zum Beispiel Klar. ganz toll. So, genau. Jetzt kannst du äh, genau.
0: Zu einem selbstbestimmten Leben und größtmöglicher Bewegungsfreiheit gehört, den Rollstuhl allein in ein Auto laden zu können. Ist Tanchala auf Tour, so ist er das im eigenen Auto. Da kann er nicht jedes Mal warten, bis zufällig jemand vorbeikommt, der ihm beim
4: Einladen hilft. Das Kissen abnimmt, das ist mit einem Klettflausch gesichert, damit dann auch das nicht nach vorne rutscht. Und wenn man den jetzt faltet, dann ziehe ich hier einmal.
0: Entwicklungsleiter Winfried Beigel vom Medizintechnikunternehmen Otto Bock demonstriert, wie einfach, nämlich einhändig, ein moderner Faltrollstuhl zu einem handlichen Paket werden kann.
4: Jetzt ist der Stuhl gefaltet. Ne, wenn ich jetzt die Räder noch abnehme, dann ist das ein sehr kompaktes Paket. Also der ist so klein, der passt je nach Sitztiefe sogar ins overhead compartment in dem Flugzeug.
0: Allerdings macht jede Zusatzfunktion den Rollstuhl schwerer. Und sein Gewicht ist nicht nur fürs Verladen entscheidend, denn wer seinen Rollstuhl selbst bewegt, braucht Kraft in Händen, Armen und Schultern. Schließlich kommt zum Gewicht des Rollstuhls das
4: Körpergewicht hinzu.
0: Diese Dauerbelastung erhöht das Risiko für Verletzungen des
4: Schultergelenks und der Schultermuskulatur. Wenn ich weniger Gewicht habe, dann habe ich weniger Belastung auf der Schulter, wenn ich den Rollstuhl nachher antreibe.
0: Für eine Studie am Wirbelsäulenzentrum der Orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg wurde die Häufigkeit von Schulterverletzungen von 100 Rollstuhlfahrern und 100 gehenden Probanden verglichen. 63% der Rollstuhlfahrer wiesen in einer Kernspintomographie Sehnenrisse auf. In der Vergleichsgruppe waren es lediglich 15%. Gezielte physiotherapeutische Maßnahmen können helfen, gleichmäßig Muskeln aufzubauen und diese ebenso wie Sehnen und Bänder der Schulter flexibel zu halten. Ohne ein solches Training erhöht sich das Risiko für Sehnenrisse auch beim Rollstuhlsport signifikant, hat eine weitere Studie ergeben. Sie zeigt aber auch, dass die sportlich aktiven Rollstuhlfahrer ein stärkeres Herz-Kreislauf-System haben als die, die keinen Sport machen. Wohldosierte sportliche Belastung ist also immer empfehlenswert, einen Unterschied zu gehenden Menschen gibt es da nicht. Allenfalls das Bewusstsein für die wirkenden Kräfte muss geschärft und ein spezielles Kraft- und Mobilitätstraining gemacht werden. Für die diplomierte Sporttherapeutin und Leistungssportlerin Edina Müller gehört entsprechendes Training zum Alltag.
1: Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, Porsche zu fahren, also kurz nach meinem Unfall, hatte ich auch erstmal Schulterschmerzen. Das ist einfach eine ungewohnte Belastung. Das ist aber auch schnell weggegangen, als ich trainierter war. Also man kann einfach gucken, dass man die Schulter entlastet, indem man sich gesamtfit hält und den Oberkörper aufbaut. Also nicht nur auf die Schultern, sich konzentriert, sondern auf Rücken, auf Rumpfstabilität, um das komplette System Oberkörper zu stärken.
0: Ein Rollstuhl bleibt ein Rollstuhl, auch wenn die Materialien leichter, das Design sportlicher, Faltkonzepte innovativer und die Sitz- und Rolleigenschaften besser werden. Dennoch ermöglicht all dies nicht zuletzt auch im Rollstuhl Sport, enorme Bewegungsfreiheit und Spezialisierung. Ein Rennrollstuhl zum Beispiel erinnert eher an ein Liegefahrrad, erläutert Winfried Beigel, der seit bald 20 Jahren Rollstühle für die Firma Otto Bock entwickelt und optimiert.
4: Solche Rennrollstühle, die sind ja meist länger, die sind in der Geometrie ganz anders dann geartet. So ein Basketballstuhl kann man sich vorstellen, da hat vorne so eine Stoßstange und ein Tennisstuhl, da man Tennis ja alleine spielt im Regelfall oder maximal als Doppel und da nicht gegeneinander fährt, braucht er das nicht. Hat dann auch andere Kippschutzgeometrien, dass man nicht nach hinten umkippt, wenn man mit dem Schläger nach hinten ausholt. Dann so werden diese Stühle auch wieder individualisiert, an die jeweilige Sportart dann angepasst. Im
0: Deutschen Rollstuhlsportverband sind rund 9000 Sportlerinnen und Sportler organisiert. Sie sind in 34 Sportarten aktiv, von Boccia über Basketball, Gewichtheben und Karate bis zu Rollstuhlskaten und Yoga. So unterschiedlich wie die Sportarten sind auch die Sportrollstühle. Und doch gäbe es Gemeinsamkeiten, erklärt Malte Wittmershaus vom Deutschen Rollstuhlsportverband.
5: Was eigentlich alle Aktivrollstühle, also alle handangetriebenen Rollstühle eint, ist der extreme Radsturz, also quasi diese schrägen Räder. Die haben den Vorteil, dass man zum einen wendiger ist und eine bessere Drehbarkeit der Rollstühle erreicht. Zum anderen ist das natürlich auch ein seitlicher Schutz. Das heißt, bei Vollkontaktsportarten wie Basketball zum Beispiel hat das den Vorteil, dass man einfach, wenn man aneinander vorbeifährt, sich nicht die Finger einklemmt, weil eben die Räder unten einen größeren Abstand haben als oben. Der
0: Sportrollstuhl ist deshalb auch breiter, was für den Alltag ungünstig ist, da er nicht durch schmale Türen passt, erzählt Edina Müller.
1: Also den könnte ich in meinem Alltag nicht gebrauchen durch die Zwei festen hinteren Kippräder könnte man zum Beispiel auch keinen Bordstein hoch- oder runterfahren. Also der ist wirklich nur zum Sportmachen gedacht.
0: Deshalb benötigt die Rollstuhlsportlerin sowohl einen Rollstuhl für den Alltag als auch einen für den Sport. Das ist mit Kosten verbunden. Je spezieller die Anwendung, je individualisierter der Rollstuhl, desto höher sein Preis. Ja, da muss man schon drei bis 5.000 Euro
5: in die Hand nehmen.
0: In Ausnahmefällen zahlen die Krankenkassen auch den Sportrollstuhl.
5: Es ist immer so, dass die Kasse als solches erstmal Mobilität gewährleisten möchte. Ob ein Sportrollstuhl zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erforderlich ist, ist immer Auslegungssache und da gibt es auch viel Streit mit Kassen. Also grundsätzlich zu sagen, ich brauche einen Tennisstuhl oder ich brauche einen Rugbystuhl, bitte einmal zahlen, funktioniert nicht. Das ist allerdings auch nicht anders. Also wenn ich als Fußgänger jetzt sagen würde, ich hätte gerne ein schickes Rennrad, weil der Sport mir gut tut, da würde die Kasse auch erstmal sagen, dann kaufen Sie sich eins.
0: Rollstühle werden in Deutschland als Heil- und Hilfsmittel verordnet und von den Krankenkassen finanziert. Dennoch gibt es keine genauen Zahlen darüber, wie viele Menschen in Deutschland aus welchen Gründen auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die Deutsche Stiftung Querschnittlähmung schätzt die Zahl der Rollstuhlfahrenden in Deutschland auf rund 1,5 Millionen. Rund die Hälfte ist infolge eines Unfalls gelähmt. Bei etwa 30 Prozent sind Erkrankungen der Gefäße sowie durch Blutungsstörungen die Ursache. Bei 20 Prozent sind es Tumore. Auch Skelettdegenerationen, Infektionen und andere Krankheiten können zur Querschnittlähmung führen. Die meisten Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer nutzen durch Armkraft angetriebene Aktivrollstühle. Ist der Grad der Behinderung zu hoch, kommen Elektrorollstühle zum Einsatz. Auch sie gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.
4: Es gibt bei den Elektrorollstühlen drei Sorten. Es gibt also das Antriebsrad einmal hinten, einmal in der Mitte und einmal vorne. Die haben immer unterschiedliche Fahreigenschaften. Heckfahrer, also sozusagen, wenn der Antrieb hinten ist, das ist gerade innerhalb Europas eher der Standard. Die sind im Fahrverhalten relativ neutral, sind gut zu steuern. Und die Frontfahrer, das sind dann nochmal speziellere Stühle, die sind dann auch für spezielle Behinderungsbilder nachher gedacht. Das ist für kleine, leichte Personen, kleinwüchsige Personen, Glasknochenpersonen, die haben öfter mal Frontfahrer, weil man da einfach gut einsteigen kann. Einen Frontfahrer nutzt auch Raul
0: Krauthausen. Der unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Aktivist, Autor und Moderator kam mit Osteogenesis Imperfecta zur Welt, bekannt als Glasknochenkrankheit, da die Knochen im Röntgenbild milchglasähnlich erscheinen und sehr leicht brechen. Krauthausen fährt einen Permobil F5, die Golfklasse unter den
2: Elektrorollstühlen, wie er sagt,
0: solide und verlässlich.
2: Ich habe den Rollstuhl mal aufgeschraubt und es ist wirklich ernüchternd, was da für eine simple Technik drinsteckt. Technisch gesehen, wenn du das vergleichst mit einem Auto, sind wir wahrscheinlich hier eher beim Trabant <lacht> im Vergleich zum Tesla. Wie
0: bei den Aktivstühlen werden auch die Elektrorollstühle individuell an den Nutzer angepasst. Von der Steuerung bis zur Sitzposition. Je weniger der Körper kann, desto mehr muss der Rollstuhl können. Die Geschwindigkeit ist für Raul Krauthausen ein leidiges Thema. Auf dem Bürgersteig darf ein Elektrorollstuhl in Deutschland maximal sechs Stundenkilometer fahren. Ist er schneller, muss er mit Kennzeichen auf die Straße.
2: Jeder Mensch kann dem Bus hinterher sprinten. Ich kann es halt nicht, weil mein Rollstuhl fährt nur sechs Stundenkilometer.
0: Elektrorollstühle sind teuer. Der Preis bewegt sich im fünfstelligen Bereich, doch
2: der Markt dafür ist überschaubar, kritisiert Krauthausen. Es gibt einfach kaum Wettbewerb. Und die Firmen produzieren Geräte, die vor 20 Jahren auch schon hätten produziert werden können mit den technischen Mitteln. Das heißt, da findet im Vergleich zur Elektroautomobilität relativ wenig Innovation statt. An Innovationen arbeiten vor allem
0: Forscher in Universitäten. Professor Suryo Sökadar vom Neurowissenschaftlichen Forschungszentrum der Charité in Berlin ist einer der führenden Wissenschaftler, wenn es um Brain-Computer-Interfaces, Gehirn-Computerschnittstellen geht. Deren Basis sind elektrische Signale, die bei jeder Hirnaktivität entstehen. Im Arbeitsbereich klinische Neurotechnologie beschäftigt sich Sökadar damit, diese Signale zu messen und etwa zur Steuerung von modernsten Prothesen, den Exoskeletten, abzuleiten. Es geht um die Kraft der Gedanken.
6: Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich halte jetzt mal mein Mikrofon, dann ist da eine charakteristische Veränderung in diesen motorischen Arealen des Gehirns, die wir von außen messen können. Und zwar auch, wenn Sie sich das nur vorstellen, Sie müssen die Bewegung gar nicht machen, nur wenn Sie sich vorstellen, ich möchte jetzt mit meiner Hand das Mikrofon greifen, können wir diese Aktivität sehen und entsprechend ableiten und dann an ein Exoskelett in Echtzeit schicken. Das Exoskelett ist
0: eine Art Roboterhand, die wie ein Handschuh zum Beispiel über eine gelähmte Hand gezogen wird und die dann durch die entsprechenden Signale des Gehirns die Finger öffnet oder schließt. Weltweit wird daran geforscht, wie Gehirncomputerschnittstellen auch Querschnittgelähmten helfen könnten, selbstständig einen Rollstuhl zu steuern.
6: Und mittlerweile gibt es wirklich eine ganze Reihe an Studien mit vielen Probanden, die zeigen, dass nicht nur Schlaganfallpatienten von solchen Systemen profitieren können, sondern auch querschnittsgelähmte Patienten. Und was sozusagen das Schlüsselprinzip ist, dass die Absicht der Patienten in ein möglichst schnelles Feedback Übersetzt wird. Unter Laborbedingungen funktioniert das bereits.
0: Allerdings ist die Forschung weit entfernt von der Alltagsanwendung. Was passiert etwa, wenn plötzliche Ereignisse die Aufmerksamkeit des Probanden stören? Wer steuert dann den Rollstuhl? Das werfe auch ethische und rechtliche Fragen auf, sagt Zücker da.
6: Bis das dann wirklich in den Alltag integriert werden kann, müssen ganz viele auch regulatorische Fragen noch geklärt werden, die noch nicht mal angefangen wurden.
0: Doch es gibt auch noch andere Hindernisse, die Menschen im Rollstuhl den Alltag erschweren. Was tun, wenn der Aufzug zu eng ist oder es sowieso nur eine Treppe gibt? Treppensteigende Rollstühle sollen helfen. Allerdings sehen viele der Entwürfe, an denen weltweit gearbeitet wird, oft klobig aus. Mehr einem Raumgleiter aus einem Science-Fiction-Film ähnelt jedoch das Modell, das an der Eidgenössischen Hochschule Zürich entwickelt wurde und ab Ende 2021 erhältlich sein soll. Für über 30.000 Euro. Manche fiebern ihm entgegen. Raul Krauthausen gehört nicht dazu. Er wünscht sich lieber flächendeckend Rampen und
2: Fahrstühle, denn Abgesehen davon sind die Treppensteigen und Rollstühle, die ich bisher gesehen habe, unglaublich hässlich. Du gehst rückwärts eine Treppe hoch. Also so sind die meistens konstruiert. Das ist super langsam. Also auch dieser Moment des zur Schaustellens, während du die Treppe rauf und runter fährst, die Leute werden fasziniert blicken, die Leute werden dich ewig anstarren und das ist einfach unangenehm.
0: Das Leben im Rollstuhl würden in erster Linie nicht technische Gadgets des Rollstuhls erleichtern, sondern eine barrierefreie Welt, sagt Raul Krauthausen. Mit seinem Verein Sozialhelden hat er zum Beispiel einen Bauplan für eine 3D-Druckvorlage für eine Rollstuhl-Bürgersteigrampe entwickelt. Oder die Wheelmap. Das ist eine Online-Karte, auf
2: der Nutzer rollstuhlgerechte Orte markieren. Das ist im Prinzip so ähnlich wie Google Maps. Nur eben, dass es dir anzeigt, ob ein Ort zugänglich ist oder nicht und die BürgerInnen können es eben selbst bewerten. Es ist inzwischen das größte Projekt der Welt zu dem Thema mit über eine Million Einträgen in 35 Sprachen und ein kleines Helferlein für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind. Krauthausen
0: hat viele Ideen, die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern das Leben erleichtern können. Etwa die Möglichkeit, das Handy aufs Display des Elektrorollstuhls zu spiegeln oder eine Steckdose für den Laptop oder USB-Anschlüsse
2: anzubringen. Wie wäre es denn, wenn es so eine Art Klappsitz gäbe, den du mitführen könntest, damit dein Gegenüber sich auch mal hinsetzen kann und nicht die ganze Zeit in die Kniebeuge gehen muss. Solche Dinge einfach mal auch mitzudenken, dass nicht nur der Mensch mit Behinderung das Problem ist, sondern auch die Umwelt auf viele Barrieren stößt, sobald ein Mensch mit Behinderung in dieser Umwelt unterwegs ist. Und da kann man sicherlich auch noch viel erfinden. Menschen mit
0: Einschränkungen sind nicht behindert, heißt es oft, sondern sie werden behindert. Um sie im Alltag stärker zu unterstützen, könnten Kommunen und Städteplaner noch vieles verbessern. Aber all die Hilfe oder technische Raffinesse kann ein Leben ohne Rollstuhl nicht ersetzen, findet Edina Müller.
1: Wenn da aber jemand käme und sage, ich könnte das wieder richten, dass du keinen Querschnitt hast, dann würde ich das auf jeden Fall annehmen, weil ich schon glaube, dass man es im Leben deutlich einfacher hat, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt.
0: Tanschala hat eine andere, überraschende Einstellung zu seinem Leben im Rollstuhl gefunden. Das Laufen
3: können an sich wieder ist etwas, was mir nur bedingt fehlt, weil ich es tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es empfinde ich als undankbar gegenüber meinem Rollstuhl, weil dieser Stuhl letztendlich mir alles eingebracht hat, was ich heute bin. Bei mir fehlt nichts, im Gegenteil, es ist mehr da als vorher. Ich kann immer noch alles machen wie vorher, nur man muss es halt ein bisschen anders machen.
0: Viele sehen in einem Rollstuhl ein Ende. Ein Ende der Mobilität, der Selbstbestimmung, ein Ende der Freiheit. Doch das muss es nicht sein, auch wenn die Welt aus dem Rollstuhl anders aussieht.
3: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de